0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: En marzo del año pasado, el Gobierno aprobó la hoja de ruta del biogás, que identifica los retos y oportunidades del desarrollo de este gas de origen renovable y plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 teravatios hora. El despliegue del biogás generado en la valorización de residuos de origen orgánico supone un impulso al desarrollo de la economía circular en España. Hoy nuestro programa se titula El futuro del biometano, el gas renovable generado en la bioeconomía circular. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Un programa que realizamos con la colaboración de CENER del Centro Nacional de Energías Renovables y que estamos grabando durante la celebración de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera en el recinto Ferial y Fema de Madrid. El biometano producido a partir del biogás tras un proceso de depuración puede desplazar gradualmente al gas natural de origen fósil en sus usos habituales, pues es 100% ...compatible con las infraestructuras de distribución y usos... ...y por lo tanto intercambiable... ...lo que implica una gran, un gran potencial... ...para desplazar parcial o totalmente... ...el consumo del gas natural de origen fósil... ...en cualquier ámbito... ...residencial, servicios o industrial. ¿A qué nos referimos con todo esto? ¿Qué supone esta potencialidad de la que hablamos? No se preocupen... ...porque para ello contamos hoy en nuestro programa... Con la presencia de expertos y expertas en la materia, tenemos en primer lugar, les presento ya a Marta Peiró, que es de Desarrollo de Negocio Biometano en Naturgy. Buenos días, Marta.
0: Buenos días.
1: Y bienvenida a este programa. Desde hace muchos años eh, habéis trabajado en Naturgy en proyectos de generación de biometano. Quizás de los primeros, ¿nos puedes comentar algún proyecto singular quizá que hayáis desarrollado vosotros?
0: Eh, sí, la, el grupo Naturgi lleva trabajando en el desarrollo de, de la transición energética ¿no? y haciendo una apuesta por, por todo el desarrollo del gas renovable desde hace años y eh, de las cinco plantas que actualmente existen en España eh, inyectando ya biometano en, en nuestras redes, dos son del grupo Naturgi. Una es la planta Elena que transforma el gas de un vertedero que está en Cernavilla del Vallés, en Barcelona, lo transforma ese biogás en, en, lo purifica en biometano para poder eh, inyectarlo a red y lo distribuye en nuestras eh, gasineras del grupo para poder llevar a los clientes finales. Eh, tenemos la otra planta, es la, la estación depuradora de aguas residuales de, de La Coruña, la EDAR de Benz, que también eh, utiliza el biogás que se genera a partir de los lodos de la depuradora para, para purificarlo y, y sacar ese gas que ha estado moviendo un autobús por la comunidad de, o sea, por la Coruña, por la ciudad de La Coruña, y que, bueno, pues que ahora mismo ya se está inyectando en red para poder suministrarlo a, a nuestros clientes. Y bueno, y el próximo proyecto que se pondrá en funcionamiento será la planta que tenemos en Lérida, en Vilasana que es una planta que está generando, se está generando biogás a partir de purines de cerdo y que en breve estará inyectando en la red. Hemos probado esta planta, ya está en funcionamiento lo que pasa es que estaba funcionando eh, con recargas puntuales que se estaban haciendo en la propia granja para vehículos de, de la zona. Luego se transportó ese, ese gas a Zaragoza para mover un autobús eh, por la ciudad y finalmente se ha apostado por eh, ampliar la red, inyectar ese gas en nuestras redes de distribución y, y poder llevarlo a, a más clientes ¿no? Estos son proyectos que son una realidad y que están en funcionamiento y, y en cartera también estamos desarrollando varios proyectos interesantes eh, que verán poco a poco la luz y que, bueno, y que nos están permitiendo también pues, oye, eh, empujar todo este desarrollo Claro. Y, y acelerarlo.
1: Digamos, un proyecto eficaz, han salido varios que ya nos están hablando de las aplicaciones que tiene y sobre todo además ese reparto por toda la geografía española que también eh, por una o por otra razón pueden aplicar estos proyectos de, de demostración pero que estamos viendo que son reales. Seguimos con nuestras presentaciones en el programa de hoy porque también nos acompaña en esta mesa Antonio Ilescas, gerente de negocio de gases renovables en Enagás Renovable. Buenos días, Antonio. Buenos días, Julia. Y bienvenido también. Gracias. Sois promotores de la primera instalación de generación de biometano a partir de residuos agroalimentarios con inyección a la red gasista, puesta en operación por una iniciativa privada, un proyecto que se llama UNUE. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué proyectos de biometano tenéis además en cartera actualmente?
2: Bueno, pues efectivamente, Nagar Renovable puso este proyecto en, en operación en, en septiembre del 21 junto con su socio Suma Capital. Es un proyecto de eh, generación de biometano, un proyecto solo la planta Upgrading, partiendo de, de un biogás existente de una planta de digestión. Es un proyecto que, que genera, eh, está diseñado para generar en torno a 20 gigavatios hora año. Y bueno, y este proyecto lo que ha permitido a, a Nagar Renovable es, es un proyecto piloto y lo que nos ha permitido es, es el aprendizaje eh, de lo que es el funcionamiento y operación de este tipo de plantas, sobre todo en la complejidad del tratamiento de los residuos, eh, la complejidad en la operación, que, que el diseño, aunque esté diseñado para esos 20 gigavatios hora, eh, tiene mucha influencia, el residuo que introduces, eh, mucha, mucha influencia eh, lo que ocurre afuera de, de, de esa planta en, por ejemplo, la logística, los residuos, si, si, si cambia un residuo o, o, o hay un, una huelga y un, un retraso en, en la entrega. Y lo que nos ha permitido es ese, como he comentado, ese aprendizaje. Además, también lo que nos ha permitido al, al haber puesto en, en operación esta planta es su lanzamiento de Nagas Renovable de abrir puertas para otros, otros proyectos. En relación con otros proyectos, le preguntabas, Julia, eh, que tenemos en cartera. Eh, Nagas Renovable ahora mismo desarrolla en torno a 15, 15 proyectos, tenemos en cartera, eh, en colaboración con otros socios. Eh, y en total, más o menos, eh, la previsión es para el 2030 en agar renovable ponga en, en, en operación eh, bueno, pues una cantidad de energía equivalente a 2 teravatios hora año, en ese año. Eh, por poner ejemplos de, de proyectos que estamos en, en desarrollo de, a día de hoy con diferentes socios, por ejemplo, tenemos un proyecto que eh, se ha presentado públicamente recientemente, eh, el proyecto Huesca Este, cuya fecha de puesta en marcha está previsto en, en 2025. ...que puede digerir hasta 140.000 toneladas de residuos eh, eh, orgánicos... Eh, y, y para producir en torno a 100 gigavatios hora año. Así también tenemos un proyecto en, en, en Lugo con una capacidad de producción similar, 100 gigavatios hora año y una capacidad de tratamiento de, de residuos en torno a 150.000 toneladas. Estos dos proyectos eh, estamos colaborando con nuestro socio Genia Bioenergy que está aquí presente y también otro proyecto por ejemplo el cual eh, me gustaría recalcar eh, porque también eh, bueno, Naturgy está aquí presente, es el proyecto bajada Arroz en la cual entre Genia Bioenergy, eh, eh, en agar Renovable y Naturgy estamos intentando desarrollar este proyecto
1: lo bueno además de lo que estás comentando además eh, Antonio en nuestros proyectos es que la colaboración es fundamental y eso es yo creo que muy interesante que es un sector en el que colabora colabora bien y por eso yo creo que también es, eh, es fruto de que se están produciendo esos avances importantes en, en, el, en el tema concreto de los proyectos de biometano ¿no? que al principio pues eh, era un desarrollo como más lento pero va progresando, va progresando adecuadamente y para ello también eh, tengo que presentar a, a a otra de las personas que nos acompaña en esta mesa, que es eh, Javier Gil, director del Departamento de Biomasa de CENER, del Centro Nacional de Energías Renovables. Bienvenido, Javier.
3: Hola, buenos días, muchas gracias. Y compañero mío,
1: claro. ¿Qué, qué tecnologías de futuro, Javier, estáis desarrollando en, en CENER en relación al biometano, que nos podrías comentar? ¿Y cuáles son las últimas innovaciones que vosotros que desarrolláis y más demás y...?
3: En CENER estamos eh, trabajando en el desarrollo de las tecnologías basadas en microorganismos metanogénicos para buscamos ampliar el rango de materias primas que se pueden utilizar para producir biometano. Eh, por un lado, eh, buscamos transformar el CO2 contenido en el biogás con aporte de hidrógeno eh, renovable con, estas, con estos microorganismos en biometano, con, con lo que se aumenta un, más de un 50% eh, la producción de biometano en una planta de biogás. Eh, y por otro lado, estamos también trabajando en también la transformación del gas de síntesis, que se genera en la gasificación de biomasa para producir también eh, biometano. Esto también amplía el rango de materias primas enormemente, eh, puede mejorar la competitividad y con ello también el, el potencial de producción de biometano, no solo por digestión anaerobia sino que se amplía otro tipo de materias primas y, y podemos eh, sustituir, sustituir mucho más gas natural con biometano renovable.
1: Eso es algo que está, que está saliendo ya en, en la charla que estamos teniendo en este programa, que estáis hablando de diferentes tipos de residuos, de diferentes tipos de materias primas. Tú hablas ahora que precisamente trabajáis lo que es ampliar ese rango. Eso es un punto importante entonces, ¿no?
3: Eh, la demanda es muy importante, la demanda de gas, la, uh -huh. el reto de descarbonizar el suministro de gas es un reto muy importante y todas las tecnologías y materias que, que incorporen nuevas materias primas pues pueden tener, jugar un papel importante para nuestro objetivo de descarbonizar a 2050 todo el suministro energético
1: Y ya les, eh, les voy a presentar eh, al cuarto de los invitados eh, él eh, es eh, Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergy Buenos días Gabriel
4: muy Buenos días, Julián.
1: Y bienvenido también tú a esta, a esta tertulia ¿Qué aspectos son importantes a tener en cuenta para desarrollar un proyecto industrial de biometano? ¿Qué materias primas, ya tanto que hablamos de ellas, consideráis que son las más prometedoras actualmente, aunque ya estamos viendo que se está ampliando ese rango?
4: Bueno, contestando a la primera pregunta, lo primero que hemos aprendido en Genia Bioenergy es que este tipo de proyectos no son asimilables a otro tipo de activos como puede ser una planta fotovoltaica. ...o un parque eólico. Aquí estamos hablando de plantas industriales... ...para el tratamiento y valorización de residuos. Al final lo que estamos transformando son residuos en recursos. Por eso nosotros ampliamos lo que es la visión... ...hacia conceptos de biorefinerías... ...que son plantas industriales avanzadas... ...que son capaces de tratar diferentes flujos de residuos... ...y poder transformarlos en recursos que puedan aportar valor... ...en el ecosistema donde se implantan. Por eso para desarrollar plantas... ...lo primero que es importante es entender... ¿Qué flujos de residuos tenemos? ¿Qué disponibilidad hay? ¿Qué estacionalidad? Por ejemplo, nos encontramos un uno de los proyectos, oye, tenemos 200.000 toneladas, pero sí, claro, pero proviene en una temporada y la recibimos durante un mes. Por ejemplo, el caqui, rechazos de la producción de lo que es el caqui, entonces es una cantidad ingente de volumen de una materia orgánica que tienes que procesar y que no puedes almacenar. Por eso es fundamental identificación de esos flujos de residuos, su caracterización para poder desarrollar luego lo que es la estrategia del proceso. Tienes que desarrollar unos procesos tanto para lo que es el pretratamiento como para luego su valorización para la transformación en biogás y posterior purificación a biometano. También es importante entender que debemos de cumplir con las normativas existentes que muchas de ellas no están adaptadas a este nuevo cambio de modelo energético en los cuales debemos de poder valorizar energéticamente los residuos orgánicos para producir gases renovables. Entonces, eh, es muy importante poder desarrollar estos proyectos entendiendo que si voy a tratar 100.000 toneladas voy a tener que gestionar prácticamente 100.000 toneladas de digestatos que dependiendo qué materia prima voy a introducir en mi proceso va a tener unas condiciones de fin o no de condición de residuo. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Si necesitamos tratar eh, un purín, pues vamos a tener una cantidad muy importante de nitrógeno y será necesario poner procesos de desnitrificación. O si, por ejemplo, vamos a tratar eh, residuos que sean de mataderos, un sandach, un tipo 2, tendremos que poner procesos de pasteurización o de hidrólisis. Y eso me va a condicionar mucho la tipología de proyecto y lo que es la tipología de planta. Por eso también es importante la elección del emplazamiento, las operaciones logísticas que van a ser necesarias, porque al final estos proyectos forman parte de ecosistemas agroindustriales en los cuales debemos de aportar valor en el entorno. Luego, para poder desarrollar proyectos no es fácil, esto no es cerrar un terreno ni firmar un contrato de residuos, uh -huh. sino que es fundamental esa visión tecnológica, ese negocio, porque los retos de estas plantas no van a ser construirlas sino van a ser operarlas de una manera eficiente durante los próximos 20 años de operación que estén en el mercado. Y luego, por otro lado, con el tema de la tipología de residuos. Para nosotros, cualquier tipo de residuo que no sea inhibidor es apto para poder hacer un proceso de valorización. Pero también tenemos retos de poder eh, trabajar con diferentes subproductos, o eh, por ejemplo el, los temas del alperujo, del alpechín, o por ejemplo el tema de la paja del arroz, que tiene un alto contenido de linocelulosa, y para eso pues, hemos desarrollado una tecnología, que es con la que luego estamos desarrollando la plataforma Rise to Energy, para poder transformar esa linocelulosa en un proceso de metanización eficiente que permita producir biogás y biometal.
1: Pues con lo fácil que lo explican, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo que, que parece hasta sencillo, pero luego ya cuando empiezan a explicar cada uno de los proyectos veo que eso ya tiene otra dimensión y que tiene otro cariz el trabajo que, que están haciendo eh, cualquiera de, los, de las personas y de las eh, empresas con las que trabajan en las instituciones eh, con respecto al desarrollo de este biometano, ¿verdad? Pero si tenemos que hablar, estábamos hablando de diferentes proyectos en toda la zona geográfica en la, en la península ibérica, pero ¿qué potencialidad tiene de biometano en, en España como, como gas renovable? ¿Quién se atreve a, a partir de ahora? Yo voy a ir lanzando preguntas y cada cual podéis ir a aportar desde vuestra experiencia, punto de vista, lo que mejor os parezca.
4: Yo, yo si me permite, Julián, <ríe> sí, la potencialidad es, depende de quién haga el estudio. ¿Ahora? Bueno. <risa> ¿Sabes? Y luego si estamos eso. considerando eh, residuos que estén disponibles y accesibles o residuos que no estén disponibles y accesibles. Nosotros nos sentimos cómodos con eh, el último estudio que hizo la Comisión Europea que hablaba de 122 teravatios hora año de producción de biometano. Eh, pero bueno, al final lo importante es que vayamos andando el camino y vayamos aprendiendo... Toda la cadena de valor, desde los que producen el residuo, lo gestionan, lo compostan, los ayuntamientos, las administraciones y las plantas de biometano, que al final están en medio aportando valor en ese proceso, la importancia que tiene estratégica de poder transformar y valorizar los residuos y que al final no acaben yendo a vertedero o acaben pues, en procesos antiguos como puede ser un compostaje aerobio.
0: Por
1: eso estáis de acuerdo
0: Sí, por complementar un poco lo que efectivamente decía Gabriel eh, bueno, pues él ha dado un dato ¿no? de, de un estudio con el que todos nos sentimos cómodos, pero bueno, el último estudio de Sedigas habla de 170 teravatios hora al año, es decir, que incrementa mucho ese potencial y ¿en qué se basa ese incremento? Pues que al final eh, está incorporando eh, un 40% de potencial que viene de cultivos secuenciales y y biomasa, ¿no? y los sea, restos de biomasa. Por lo tanto, ahí eh, ese potencial todavía no lo estamos trabajando. Hay que empezar por todo el potencial de residuos que tenemos al alcance ¿no? de, a fecha de hoy. Y, y hay que tener en cuenta también que de ese porcentaje, un, o sea, de ese total, un 12% también depende de la Administración. ¿No? Son residuos de vertederos, residuos eh, or, eh, sólidos orgánicos que al final eh, dependen de que la administración empuje este esta desarrollo. Sí, pero
1: si hablamos de, que, de, de la economía circular y de que queremos precisamente aprovechar mejor y con mayor potencia los, los residuos estamos viendo que esta sería una buena opción, ¿no Antonio?
2: Eh, sí, sí, efectivamente además yo creo que lo, que lo que tenemos en España es una cantidad ingente de residuos, está muy diversificado a través de diferentes comunidades autónomas es cierto que hay comunidades autónomas como puede ser a lo mejor Castilla León, Andalucía, que tienen más residuos pero yo lo importante de esto es que la producción la producción de este gas renovable lo que permite es el aprovechamiento de multio de residuos, solucionando al fin y al cabo ese problema de gestión de residuos que existen en muchas comunidades y en y en muchas en muchas empresas.
1: Uh -huh. Ya los hemos eh, mencionado en cada uno de los proyectos, ya hemos dicho un poco por encima, pero Javier, ¿tú qué nos podrías decir de las aplicaciones o usos potenciales que tiene ese biometano? ¿Y cuál es la aplicación que tiene, que tiene o que os parece ya, se lo dirijo primero a Javier, pero podéis contestar también el resto, eh, ¿Qué veis que tiene más futuro, más proyección, quizá esa inyección a, a la red de gas?
3: Pues probablemente el, el biometano al final es... Eh, gas equivalente al gas natural en composición y en y en características, por lo tanto se puede inyectar en la red de gas y lo que es la red de gas es una entre comillas una infraestructura maravillosa para distribuir bioenergía eh, en forma de biometano. Eh, luego está el uso vehicular, pero como igual en, en el transporte sobre todo con Bastante potencial en transporte pesado eh, y ahí, bueno, la barrera es la necesidad de desarrollar infraestructura y el parque automovil automovilístico a gas, que es, eso es una de las barreras. Pero la inyección en la red de gas es algo, la infraestructura está disponible, es compatible y, y
2: que se puede hacer ya. Sí, a mí, Julia, me gustaría recalcar lo que ha comentado Javier. Yo creo que eh, el biometano, al ser una composición asimilable al gas natural, eh, implica que cualquier consumidor de gas natural puede utilizar el biometano para, para su uso. Eh, es cierto que se puede usar en industrias, en hogares, en, en transporte pesado y ligero, pero, pero es cierto por esa composición que cualquiera podemos contribuir a ese proceso de descarbonización eh, a través, por ejemplo, como comentaba, de, eh, de, ya que se puede transportar a través de infraestructuras gasistas, que a día de hoy en España existen bueno, pues más de 10.000 eh, kilómetros de transporte eh, eh, alta presión y más de 90.000 en distribución, yo creo que tenemos la infraestructura suficiente como para poder llevar el biometano a, a todos esos usos finales. Y, además, también otro uso, yo creo que es importante, es el, 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 el posible uso de, en transporte marítimo a través de Biogenel. Ese biometano se puede licuar y se puede utilizar en transporte marítimo y también contribuir a esa, esa descarbonización en un sector que, bueno, que también es importante, como el marítimo.
1: Casi nada, porque tras la guerra de Ucrania y la crisis del suministro de gas natural, es cuando todos, en mayor o menor medida, hemos mirado precisamente a esa falta de suministro. ¿no? Y En vuestra opinión, ¿qué porcentaje se podría cubrir realmente en el corto y medio plazo de gas de origen fósil por, por biometano?
4: Bueno, según los estudios de la Comisión Europea y apartando lo que es los consumos de gas para lo que es la producción eléctrica, nosotros entendemos que podría cubrir el 50% de las necesidades del segmento industrial y residencial. Es decir, España tiene un potencial. España es un país rico. ¿Por qué? Porque tiene las mayores tasas de isolación de Europa y tenemos la mayor estructura. ...de producción, tanto en cultivos como en agroindustrial y agroganadero... ...y tiene un potencial de producción de biometano. Esa uh -huh. producción de biometano, por un lado, nos permite producir nuestro, nuestros propios gases renovables. Nos permite no depender de gases renovables de terceros, desplazar el gas de origen fósil... ...y luego, utilizando esas infraestructuras gasistas, también poder almacenarlo. Es decir, al final nuestra red de gas ya no solamente es una autopista que permite transportar ese gas... ...a cualquier parte de España o de Europa, sino que también permite almacenar energía... Entonces nosotros cuando estamos inyectando biometano a la red de transporte o a la red de distribución, ese gas queda almacenado durante un tiempo hasta uh -huh. que se consume y permite poder tener una disponibilidad para cualquier usuario o consumidor. Entonces es importante entender que estos proyectos al final son como yacimientos de gas renovable que estamos creando en España fruto de un tejido industrial que tenemos como es la ganadería o como es la agricultura.
1: Casi nada y además eh, de lo más eh, interesante, como decíamos, para poder gestionar todo esto referente a la economía circular y aprovechamiento de, de esos residuos. Vamos a hacer, si os parece, os invito a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: y seguimos seguimos hablando de este programa de transición que hoy lo hemos eh, titulado el futuro del biometano el gas renovable generado en la bioeconomía circular seguimos además porque nuestros eh, eh, participantes en la, en la tertulia nos han planteado no solo a, además la tipología las aplicaciones sino proyectos prácticos que se pueden llevar eh, a cabo con para la utilización y el aprovechamiento de este biometano desde el origen del aprovechamiento de esos recursos las infraestructuras, hasta al final ese, ese consumo con el que nos puede solucionar muchos problemas que actualmente estamos eh, sufriendo y por eso también os, os planteo, porque esta crisis de suministro quizá ha hecho que, que abramos también nuestra perspectiva, que nos pongamos con, con las miras a otras alternativas que antes eh, quizá no se planteaban y es el caso del biometano. ¿no? En otros países de Europa se ha producido un desarrollo quizá más rápido que lo que es en nuestro país del biometano. ¿Cuáles parece que han sido quizá esas barreras
0: para el desarrollo del sector en, en España? Marta,
1: ¿el lanzo ahí el guante.
0: <risa> eh, yo eh, creo que estamos ante una oportunidad. Es verdad que en, es, que en Europa eh, ha habido un desarrollo mucho más, eh, amb, no, más avanzado que en España. A pesar de ser el tercer país con mayor, pot o sea, con mayor potencial de Europa, tenemos todo por hacer. ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado y y tenemos que seguir eh, avanzando para, para alcanzar esos niveles que ya, que ya se están desarrollando en otros países. Es verdad que un tema importante, no la hablabas de cuáles son eh, esas barreras que debemos romper, un tema importante es que tenemos que ver estos proyectos en su cadena de valor completa. ¿no? Al final es una solución para residuos, es una generación de digestato que puede llegar a ser un fertilizante orgánico, no ya lo explicaba Gabriel antes, y también es una generación de gas renovable, pero no podemos verlos únicamente como un, unas plantas para generación de gas, sino verlas en, en su conjunto completo si queremos viabilizar esto. Y tenemos que hacerlo eh, también entre todos, ¿no? desde alianzas que podamos hacer entre nosotros, que nos complementemos y que podamos eh, empujar y viabilizar estos proyectos. Eh, a esto voy a añadir que no podemos dejar de decirlo, no la apuesta que tiene que hacer la Administración y que ya está haciendo... En los últimos años, como tú explicabas al principio, con esa hoja de ruta y ahora el Repower EU que ha salido tras la guerra de Ucrania, desgraciadamente, pero... Que lo que hacen es empujar, ¿no? La administración tiene que ayudarnos a simplificar toda esa normativa que afecta al desarrollo de estos proyectos, nos tiene que ayudar en las tramitaciones y nos tiene que ayudar también en toda esa infraestructura que, que requiere, eh, por ejemplo, la incorporación de los residuos agrícolas y ganaderos que, que se pueden valorizar. Bueno, yo creo que estamos ante un reto y, y también una oportunidad, ¿no? Y tenemos que ser capaces de, de aprovecharlo, como ya lo han hecho otros países, en, en Europa.
1: No va a ser fácil, pero estás poniendo también las, los pasos poco a poco para que, para que se vayan solucionando y parece que hay, sí que hay viabilidad de que se vayan solucionando. ¿no? La burocracia ya es algo recurrente, pero, pero además de eso, por lo que decía Marta, sí que veis viable ¿no? el, el, el solventarlo.
2: Yo creo que sí. La, la diferencia, decías Julia, eh, el desarrollo que hay en otros países de Unión europea, yo creo que en parte ha sido por el apoyo de las administraciones. Eh, es cierto que en España ahora se está apoyando en diferente medida, pero, pero hasta ahora la ayuda podría haber sido, eh, bueno, yo creo que eh, similar a otros países europeos. Por ejemplo, la diferencia en Alemania tiene más de 260 plantas de biometano en producción, en Francia eh, en torno a 130, y en España, bueno, ahora estamos, estamos, estamos empezando. Yo creo que dando los primeros pasos, eh, las administraciones están eh, actuando en ese sentido, pero si bien yo creo que hay, hay ciertas eh, barreras, comentabas tú antes, barreras eh, administrativas, regulatorias eh, y económicas y fiscales, diría yo, que, que, que pueden, ser, eh, eh, pueden ser mejoradas o pueden ser superadas, por decir así. Eh, yo creo que los mecanismos de incentivos gubernamentales en estos países, he comentado Francia Alemania, es uno de los, eh, de los, de los retos que podríamos eh, tener en España. Eh, por citar alguna barrera regulatoria, yo creo que la falta de, de ese marco legal y normativo que regule de forma eficaz eh, con incentivos y cuotas ambiciosas de producción de, de biometano. El objetivo europeo es que en el 2030 haya el 10% del consumo de gas sea de biometano. Por decir alguna barrera administrativa que, que hay en España es, oye, la gran complejidad para obtener los permisos y la gran demora en, 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 en estos trámites. Además, también de la inexistencia de una homogenización de los permisos eh, a nivel nacional. Al fin y al cabo, está basado en eh, individualizado para cada comunidad autónoma. Eh, y por citar la última, última barrera o una barrera económica fiscal, yo creo que esos incentivos en la producción, incentivos en, en la inyección a red, incentivos en el consumo, yo creo que, bueno, pues si se, se está dando los pasos y yo creo que si seguimos en esta senda eh, veremos eh, bueno, incrementar el número de proyectos de metano que se ponen en producción en España. Gabriel.
4: Pues yo como no soy una empresa cotizada, voy a ser más, <risa> más crítico, eh, durante estos 15 años nosotros somos de las pocas empresas de bioenergía que ha podido sobrevivir en España, pero porque hemos tenido que trabajar en el extranjero. No ha habido un modelo regulatorio. Pararon y Hubo una moratoria de renovables indiscriminada y se paró todo lo que es el desarrollo de los proyectos de biogás que estaban basados en modelos en los cuales hacíamos plantas de biogás, producíamos biogás, lo metíamos un motor de cogeneración y vendíamos energía con un feed in tariff. En el momento que hubo la moratoria de las renovables se paralizó todo, pero también el biogás que no tenía culpa y además era una herramienta fundamental para todo el sector agroindustrial. A partir de ahí lo que se ha hecho es impulsarlo en otros países como de los feeding tariff y ahora en España nos estamos dando cuenta que ya no es por un tema de descarbonización, sino por un tema de emergencia energética. Entonces es fundamental que los políticos vayan por delante de las empresas. Siempre las empresas y los sectores suelen ir por delante de, de los políticos. Y ahora es el momento de que regulen, unifiquen las normativas para adaptarlas a los nuevos retos que tenemos que afrontar retos de cómo tramitamos estos proyectos. Estamos hablando de plantas agroindustriales que están asociadas al tratamiento y valoración de residuos, luego les afectan leyes asociadas al tratamiento de residuos, pero luego también de procesos industriales, pero luego también hidrocarburos, porque estamos limpiando gases. Entonces, tenemos normativas ATEX. Entonces, al final, cuando vas a una administración a tramitar, además de que cuando vas a una administración, dependiendo a cuál vayas, su interpretación es diferente. Es decir, es unificar este tipo de proyectos, si son proyectos de gases renovables o son plantas de tratamiento de residuos. Porque la normativa que aplica es totalmente diferente. Y luego también respecto, por ejemplo, de los volúmenes que tratan. Tenemos una planta que si trata más de 100 toneladas, la tramitación es una tramitación ambiental simplificada. Mientras que si trata 101 toneladas, estamos hablando de una autorización ambiental integrada que te puede ser una tramitación de 24 meses. Por una ah, tonelada no, más, claro. es decir, quién estableció esa, esa normativa. O por ejemplo... Eh, que estas plantas para determinados residuos no le den fin de condición de residuo y sea necesario establecer procesos de compostaje aerobio, que estás emitiendo, realizando emisiones, olores, etc, etc., para que se le dé una fin de condición de residuo. Entonces tenemos que adaptar de verdad la normativa, unificarla, para por un lado, agilizar los procesos de tramitación administrativa que ya bastante son complejos, y luego por otro lado, que de verdad los proyectos se puedan construir. Porque el problema es que hay proyectos, lo que no hay son licencias para poder construirlos.
1: Bueno, pues a pesar de todo parece que hay cierta esperanza, porque si estamos trabajando, estamos trabajando en ello. Y bien, y entre esas barreras, desde luego las, eh, los retos tecnológicos, Javier, supongo que se van superando día a día también.
3: La, el... Producción de biometano a partir de digestión aerobia es una tecnología ya madura y, como han dicho, con cientos de plantas en Europa en operación y que ahora mismo es, eh, lo que necesita es eh, las, el, el entorno económico y regulatorio que permita, que permita ese desarrollo. Las otras tecnologías bueno, pues necesitarán otro tipo de, primero que exista un mercado, ayudará mucho para desarrollar otras tecnologías alternativas, que, es, que en ello estamos, y a la vez bueno, pues lo que es la política de I+.D., que es como toda cualquier tecnología nueva que tiene que pe penetrar. Yo quería, si me permite, Julia, hacer claro. una pregunta a los otros tres ponentes. O sea, Hay una. A, de, a ver, de, yo tengo curiosidad por pues, saber esto. <risas> eh, hay una medida que está prevista en la hoja de ruta de biogás, que es la, la obligación de uso. Es una medida que se ha, ha permitido el desarrollo del mercado de biocombustibles, permitió el desarrollo del mercado, por ejemplo, la creación de un mercado, otros problemas que se generaron con el tema de importaciones, de mercado de primera generación, está ayudando ahora mismo el desarrollo del mercado de biocombustibles avanzados, con unos objetivos, y quería ser. ¿Cómo veis vosotros? Bueno, la el, lo que es la medida consiste en que para la comercialización de gas hay unos objetivos de de un porcentaje de gas por, por gas renovable de obligado cumplimiento por, los, por las empresas que comercializan gas. Entonces, eh, me gustaría que saber vuestra opinión al respecto de la eficacia y cómo consideráis este tipo de medida que está prevista y que no, yo no sé si se llevará a cabo o no se llevará a cabo. Mira aquí. Bueno, yo,
4: eh, bajo Gabriel. nuestra experiencia a la hora de desarrollar como ingeniería promotora y operadora de plantas de biometano a largo plazo, más que la obligación de la demanda en el consumo, la demanda existe. Es decir, ahora mismo hay más compradores de biometano que biometano en el mercado. No es necesario que se obligue a terceros a comprar biometano. Lo que sí que es necesario es que se establezcan los marcos normativos para que exista una obligación a la hora de poder valorizar los residuos orgánicos que se están produciendo mediante una jerarquía, pero que la valoración energética suba de esa jerarquía, que se priorice lo que es la parte de alimentación animal, pero por otro lado, que el resto no pueda ir nunca a, a otros procesos que no sean la valoración energética. Porque es que es la clave, es decir, es fundamental que se priorice que cualquier residuo orgánico, lodo o de diferentes subproductos que se hagan, si no pueden ser aplicables pues, para temas de alimentación o alimentación animal, ¿vale? tuvieran que ir a valoración energética. Eso nos permitiría que muchísimos flujos que actualmente no se están valorizando y que están fuera de, de lo que es el, el mercado, pudieran ir a estas plantas para poder transformarlos en recursos como pueda ser el biometano más allá de que obliguen a que lo compren, porque si la demanda ya está, lo que falta es residuos y lo que falta son eh, un marco normativo y regulatorio que permita que esas plantas se puedan desarrollar en el tiempo que, que, que se necesita.
0: Marta, me decías que también querías… Sí, por complementar. ¿no? Nosotros eh, tenemos la suerte de, de ver toda la cadena de valor. ¿no? El grupo Naturgy participa desde la generación, la distribución y la comercialización ¿no? de, de esos gases. Y efectivamente, como decía Gabriel, un, un tema muy importante es a qué precio somos capaces de producir ese biometano. ¿no? Porque efectivamente todo el mundo eh, ya existe una demanda de gas, una demanda de gas que, que se va a mantener ¿no? en, en los próximos años y que, y que, bueno, que hay que cubrir con el gas renovable. ¿Vale? ¿A qué precio seamos capaces de producir ese biometano? Será muy importante porque al final permitirá acceder a esos clientes finales a, a un valor o a otro y eso dependerá a su vez de que seamos capaces de ver los proyectos en su cadena de valor completa, ¿no? que seamos capaces de sacar valor a ese digestato, que seamos capaces de eh, hacer una logística de residuos eficiente y, y seamos capaces de obtener un precio del biometano eh, más asequible. Es verdad que eh, Actualmente existen incentivos ¿no? a, la, a la demanda, de, por ejemplo, en la parte de movilidad de los biocombustibles. Que tienen que ir haciendo esa transformación a, a biocombustibles renovables y aquí esto ya supone un empuje para, para la demanda y es actualmente el que está marcando el mercado. ¿no? Aquí tienes eh, clientes que lo que buscan es eh, biometano para cumplir una, una obligación y entonces estarán dispuestos a pagar un precio de ese gas. Tienes clientes que eh, ven que van a venir ¿no? o tienen obligaciones, todos los que están las grandes industrias, ¿no? que están en el mercado de ETS, que también tienen eh, obligaciones. Por otro lado, que les puede ayudar todo este desarrollo y que, y que se está revisando y también tienes eh, clientes no industrias que eh, por su responsabilidad social corporativa también están buscando ese cambio a, a las renovables. Bueno, al final es la disposición a pagar que tengan cada uno de ellos y dependerá también de la oferta que seamos capaces de generar ¿no? y, y ofrecerles. Entonces, bueno, aquí actualmente todos los mecanismos ayudan. Yo eh, creo que las obligaciones... No es tanto lo que favorece eh, ese desarrollo que todo empuja, sino, sino más un poco ese cambio que queremos dar todos como país y, y que seamos capaces de darlos de una manera sostenible, ¿no? porque si no, también estaremos eh, sino produciendo un gas que se irá fuera debido a mecanismos que se están poniendo en otros países.
1: Sí, además has, eh, has apuntado algo, Marta, que me parece que a vosotros además como industria os interesa. Tiene que, el precio hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ser competitivo. ¿no? Este, este biometano que estamos utilizando, que queremos utilizar, que queremos producir, generar, en cualquier caso tiene que ser sí o sí competitivo también.
2: Sí, efectivamente, tiene que ser competitivo porque, al fin y al cabo, bueno, el usuario final eh, tiene que pagar eh, por ese ventano y, y tiene que, que, que ser bueno, pues dentro de unos límites. Eh, yo creo que es importante lo que comentaban Gabriel y, y, y Marta. Al fin y al cabo, esos incentivos que, que se ponen eh, tienen que estar ahí. Es decir, comentábamos antes de, del el incentivo en España de producción de 10,4 eh, teravatios hora año de biogás eh, en 2030. El, el Repower, eh, Repower Europa eh, comentaba 35.000 millones eh, de metros cúbicos de biometano en 2030, 35 bcm's. Yo creo que, al, al fin y al cabo, si tenemos esos, esos retos, hay que ser ambiciosos en toda la cadena de valor. Es decir, esos son los retos eh, macroeconómicos, pero hay que bajar al a nivel de, bueno, obligaciones, hablábamos. Yo creo que obligaciones, es una forma de traducir esos incentivos que se están poniendo en Europa y en España, pero sí es cierto lo que estamos comentando, o sea, si no hay incentivos en toda la cadena de valor, eh, al fin y al cabo el usuario final no va a poder pagar ese biometano y cuando hablo en toda una cadena de valor es de, desde el residuo hasta pasando por eh, la inyección a red, la producción de las plantas, tiene que estar ese incentivo incluso en la parte de los off-takers, tiene que haber mecanismos que permitan que ese precio de biometano, bueno, pues esté dentro de unos límites.
1: Ahí estaba Gabriel también. Sí, yo Para
4: completar un poco lo que decía Marta y, y Antonio, eh, el problema es que tenemos que ser competitivos con el producto que vendemos, que es el claro. biometano más los, los las diferentes flujos que puedan salir y que puedan ser de aplicación agrícola. No es que vendemos, valorizamos. Ese producto debe ser competitivo porque compites frente a otros gases, incluso gases renovables, de otros países. Poder tratar y valorizar residuos orgánicos tiene un coste, tienes que hacer inversiones de CAPEX muy importantes. El coste medio de inversión de las plantas que estamos desarrollando nosotros está entre 15 y 20 millones de euros, pues son plantas industriales. Eh, por otro lado, tienes unos costes energéticos, unos costes operativos. Luego, nosotros nos sorprende mucho cuando vemos eh, de que se va a pagar por determinados residuos o que al final los residuos se acabará pagando. Tratar un residuo tiene un coste muy importante. Como poco un coste energético y operativo de desgaste de la maquinaria que lo está tratando y lo que está valorizando. El problema es que si repercutimos todo ese coste en un precio ficticio de biometano que no se va a dar o se puede dar en un momento puntual… ¿Vale? Eh, nos estamos encontrando con problemas en que luego vamos a condicionar la competitividad de estos proyectos a largo plazo y las plantas acabarán quebrando, porque nadie garantiza que los precios de biometano de hoy sean los mismos dentro de cinco años, ni que no puedan aparecer otras tecnologías que puedan hacer mucho más eficiente otros combustibles. ¿Vale? Entonces, es muy importante entender la cadena de valor, aportar valor mejorar la competitividad en la gestión de los residuos para poder mantener también unos costes de biometano que permitan que sea atractivo para ese consumidor de biometano a la hora de poder tener un combustible renovable y luego a través de un certificado de sostenibilidad poder reducir sus cuotas de emisiones.
1: Es la única manera que estamos de acuerdo todos de, de que lo va a hacer eh, viable práctico y además eh, usable. Como, esa palabra no sé si es muy, muy recomendable, pero sí que eh, es una forma de, de hablar de una manera práctica en torno al, al biometano. Eh, por lo visto existe, yo no conocía, un procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. ¿Qué nos podéis perdón, comentar al respecto?
0: Bueno, yo creo que lo, lo puede explicar mejor Antonio, pero eh, es verdad que hasta ahora no teníamos un sistema de garantías de origen ¿no? que ya se ha definido y que, y que yo creo que Antonio nos podrá explicar más mejor, eh, que nos va a ayudar a empujar esto. ¿no? Pero es importante diferenciar que una cosa es la garantía de origen y otra cosa es la prueba de sostenibilidad que certifica ¿no? ese, esa procedencia de ese gas y, y esa certificación que hace de toda la, la, cadena, la cadena de valor. Y bueno, yo creo que estamos ante un momento en que todo esto nos ayudará a empujar ese valor que tiene, que tiene el biometano, que no deja de ser una molécula ¿no? y, y una prueba de sostenibilidad que certifica esa, ese origen renovable.
2: Claro, yo creo que es un paso, este bueno con Marta, yo creo que es un paso muy importante eh, lo que NAGAS, ese, a través del gestor técnico del sistema ha realizado, ha puesto en marcha este, estas garantías eh, de origen. Hasta hoy, efectivamente, o sea, es importante asociar siempre a un biometano, a ese metano eh, renovable. Eh, verde 100%, asociar una prueba de sostenibilidad. Es decir, al fin y al cabo, esa prueba de sostenibilidad lo que te va a permitir es eh, decir cuál es tu huella de carbono asociada a ese biometano que produces y, por tanto, que el usuario final eh, pueda valorizar ese biometano. A día de hoy existían certificaciones privadas. Eh, por ejemplo, nosotros en Agar Renovable, en UNV, tenemos la certificación a través de ISTC que permite al usuario final, al off-taker, eh, saber qué huella de carbono asociada a esa producción. Eh, pero yo creo que este sistema de garantías de origen lo que permite es, oye, es un sistema eh, habilitado para, para, para todos los eh, stakeholders y yo creo que va a permitir que, que bueno, en, en un futuro... Eh, a corto plazo, esa prueba de sostenibilidad vaya asociada a esa garantía de origen para que, bueno, aparte de la descarbonización y que una empresa puede decir, soy 100% verde, eh, a nivel de marketing también pueda demostrarlo a través de esa prueba de, 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 de garantía de origen, esa, esa prueba de sostenibilidad de que realmente está deduciendo huella de carbono Yo creo que es un paso muy importante que se ha dado. Sí,
4: y luego toda esa Ecosistema de certificados permite aportar valor tanto a las plantas que van a producir biometano como a los usuarios finales que lo van a utilizar. Es importante entender que el biometano es un gas que ha captado eh, CO2. Entonces, si por ejemplo yo en un camión le estoy poniendo como combustible en vez de gas natural o gasoil le pongo biometano, en términos de emisiones es cero emisiones es como un camión que funcione con baterías con energía renovable. Si yo un barco que funciona con fuel pesado, que ahora tienen que reducir sus emisiones, están trasladándolo a gas natural, eh, consiguen reducir un 30%, le pongo bioGNL, ese barco, en términos de emisiones, es como un barco eléctrico con energías renovables. Emite cero. Entonces, es un combustible que permite descarbonizar sin necesidad de invertir miles de millones en baterías, en motores eléctricos, en cambiar infraestructuras. Podríamos descarbonizar todo el transporte de muchas ciudades que hacen el transporte público con gas natural y que fuera 100% sostenible sin necesidad de gastar cientos de millones en autobuses eléctricos. Solamente potenciando la necesidad y la importancia de la, modelos de economía circular para que la recogida selectiva lectiva para que la gestión de la parte orgánica de los supermercados, para que los lodos, para que se pudieran valorizar muchísimas materias orgánicas que se sea muy exigente para que la gente que no está haciendo bien las cosas a la hora de valorizar los residuos orgánicos y que no se están cumpliendo con las normativas, vayan a esa valorización que permite transformar y generar modelos de economía circular, generando enmiendas orgánicas que luego van a los agricultores, evitando el impacto ambiental. Es decir, estas plantas de biometano reducen el impacto ambiental reducen los olores, reducen las emisiones, entonces están aportando un valor social y económico muy importante y desarrollando modelos que permiten generar valor y que quede capturado en el propio país
1: un aspecto interesante que además trataremos ya en la recta final del programa es eh, efectivamente el aspecto económico y social eh, que está en torno a la generación y al tratamiento del biometano ¿no? y hablamos de infraestructuras de transporte pero también eh, tendríamos que hablar de infraestructuras de tecnológicas y de más de javier vosotros eh, disponéis de un centro de biorefinería y bioenergía que además eh, probáis precisamente esa viabilidad también tan necesaria para las empresas que están pensando en producir biometano de que, de que va a ser viable desde el punto de vista técnico y económico.
3: Sí, eh, como comentaba antes, nosotros estamos desarrollando un prototipo de, eh, de, eh, de metanización de, de CO2 y uh -huh. gas de síntesis producido a partir de gasificación de biomasa eh, con microorganismos metanogénicos para para cerrar una tecnología puede aumentar mucho el potencial de, de generación de, de biometano y disponemos de una planta de gasificación de 2 megas, eso es una escala semi-industrial eh, con limpieza de gas integrado donde cualquier tecnólogo que quiera validar su proceso de producción de, de biometano a partir de gas de síntesis pues lo, puede, lo puede utilizar.
1: Bueno, y ya vamos a afrontar la recta final del programa, vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos volvemos.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: Y seguimos seguimos en este programa hoy hablando de biometano, el gas renovable generado en la bioeconomía circular, porque en este último bloque del programa me gustaría hablar de algo que... Ha estado saliendo ¿no? continuamente en nuestras palabras. Tenemos que buscar ese proceso, ese equilibrio, esa sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, por supuesto, pero también económico y social. Biometano, estabais hablando por el tipo de residuos, por el tipo de materias primas que, que genera. Eh, eh, sí que está generando esa, esa riqueza eh, por llamarlo de alguna manera eh, Gabriel, tú apuntabas además especialmente a ese, a ese tema de, del entorno en el que se, se recolecta y, y se trata ¿no?
4: Claro. a ver, es fundamental que la sociedad entienda que estas plantas de tratamiento y valorización lo que hacen es reducir el impacto ambiental que tiene en la gestión de los residuos ¿por qué? pues porque estamos haciéndolo en unos digestores Anaerobios, es decir, no hay oxígeno, no estamos emitiendo olores, no estamos emitiendo lixiviados, no estamos contaminando. Ahora los residuos o van a vertederos o van a aplicación eh, agrícola. El problema es que hay zonas de España en las cuales yo he estado y no se puede ni respirar del olor a los purines que existe. Si los purines van a tratamiento de plantas, el olor es cero, cero. El único olor es de la cisterna cuando va de la granja a la planta de tratamiento, pero no se esparce por los campos, no hay aplicación agrícola. Entonces es fundamental que entendamos que podemos reducir el impacto ambiental de nuestras actividades agroindustriales radicalmente, reduciendo los olores, desarrollando este tipo de proyectos que generan empleo, generan inversión, generan también enmiendas orgánicas que vuelven a nuestra agricultura y que son el pilar fundamental de nuestra economía, que es la parte a, agrícola y es la parte ganadera y agroindustrial. Entonces, el encaje es perfecto
0: encaje perfecto tú también crees eh, Marta sí además eh, añadiría que, que estamos fomentando empleo también en, en zonas ¿no? donde tenemos un reto demográfico y donde tenemos que hacer un, un desarrollo ¿no? de, y fijar población en las zonas rurales por lo tanto también es una oportunidad para eh, toda esa transición que tenemos que hacer desde todos los aspectos ¿no? es uh -huh. un eh, nos vamos a solucionar eh, un problema estamos ante una posibilidad para solucionar los problemas de los residuos como explicaba Gabriel Estamos eh, ante una oportunidad para la independencia ¿no? energética que hablábamos de, de que necesitamos eh, ahora mismo en energía renovable. Estamos también ante una oportunidad para el tema del desarrollo de los fertilizantes orgánicos en el terreno, ¿no? que tenemos que ser capaces de aprovechar. Y estamos también ante una oportunidad eh, social y económica para, para desarrollar eh, eh, trabajo en zonas rurales donde debemos fijar población. Por lo tanto, creo que estos proyectos, benefician en su cadena de valor completa y debemos verlos de, de esa manera.
1: Y con programas como este eh, de Transiciones, lo que tratamos es de que la gente los conozca mejor, los entienda, los comprenda y también apelamos a esos jóvenes que se están formándose, que están estudiando y que también eh, miren este sector como una posible alternativa, ¿no? porque vosotros vais a necesitar eh, personal cualificado y preparado para, para trabajar con vosotros.
2: Sí, sin duda, además yo creo que en todos los sectores, estamos hablando, preguntas esto ahora mismo, Julia, en lo que es el desarrollo del proyecto. Yo creo que va a hacer falta personal cualificado, que no en, España, uh -huh. en España lo hay, efectivamente, pero también va a hacer falta eh, eh, perfiles, puestos de trabajo continuo en estos proyectos que se, van a, que se van a construir. Eso permitiría, como comentaba Marta, una reactivación de aquellas zonas rurales en las cuales bueno, pues el ritmo demográfico eh, hay que incentivarlo. Eh, y yo creo que al fin y al cabo en este tipo de proyectos lo que va a permitir eh, es esa creación de empleo. Eh, por ejemplo, el proyecto que comentábamos al principio que estamos desarrollando junto con nuestro socio eh, Genia, el proyecto de Busca Este, que, que, como decía antes, se eh, prevé poner en marcha en 2025, eh, supondrá la creación de, de, de más de 20 puestos de trabajo. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos, además de generar pues, trabajo eh, en, 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 en las empresas que desarrollan proyectos, también lo consiguen en, en, en aquellas zonas rurales en los cuales el reto demográfico supone un problema.
1: Y también vosotros eh, últimamente estáis buscando bastante gente también para trabajar, ¿verdad, Javier?
3: Sí, obviamente hay más detalles de demanda, demanda, demanda de empleo y bueno, nosotros estamos en fase de crecimiento y sí, estamos eh, contratando biólogos, bioquímicos, ingenieros.
1: Pues estamos viendo que el biometano era, eh, muchos de nosotros lo teníamos por descubrir. Les apelamos desde este programa a que se informen más y mejor. Nosotros eh, hemos podido hacer quizá una pincelada o un, un bosquejo de, lo que, de todo lo que hay detrás. Que ya ven que hay un montón de empresas que trabajan aquí en España con este sector, que lo hacen posible, que lo hacen viable... Y, y lo que queda, y lo que queda para que ustedes mismos sean también quienes lo, lo utilicen. Muchas gracias por su atención. Damos las gracias eh, a Marta Pairo de Naturgy por habernos acompañado. Gracias, Marta. Gracias a ti. Antoni Yescas de Nagar Renovable. Gracias, Antonio, por habernos acompañado.
2: Gracias, Julia, a vosotros.
1: Seguro que además que habrá una segunda parte de este, de este programa dedicado al biometano. Gracias, eh, Gabriel Bader, CEO de Genia Bioenergy.
4: Gracias. Muchas gracias a vosotros. Julia.
1: Y Javier Gil de CENER, gracias también por habernos eh, acompañado, se nos ha quedado la tertulia corta, así que como digo, seguro que habrá una segunda parte, que tendremos muchos avances, muchos retos y seguro que alguna barrera hemos superado ya. Seguro. Bueno y a todos ustedes les recordamos que pueden escucharnos en varias plataformas, sobre todo en Spotify, cuando les venga bien, cuando lo quieran, eh, buscan Transicione y nos escuchan. Así que dentro de poco, más, más y mejor sobre las energías renovables y la transición ecológica. Hasta pronto.